0: Предание.ру – самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Привет, здравствуйте, меня зовут Алексей. Фамилия Волчков, я священник из Петербурга, сейчас еще и из Хребенгена. вот. И у меня возникла, увы, как вы понимаете из моих каких-то заметок, комментариев, довольно не рано, а скорее поздно, вот такая идея – встречаться с вами, как я делал до этого, годами, чтобы вместе дистанционно изучать а, священное писание. Книг в этом писании много под разную эпоху, ситуацию в мире, в жизни, под каждый возраст и настроение. И, конечно же, самый лучший способ получить терапию духовную – это для верующего есть обращение к текстам Священного Писания. Курс называется «Наш апокалипсис сегодня», которое название это одновременно указывает нам на тему нашего разговора. Мы будем говорить по по поводу книги Апокалипсис, лекции наши будут связаны с ней. Ну и, конечно же, каждое чтение писания э, имеет потенциал быть актуальным. И поэтому, конечно же, я сам вижу и пытаюсь вас в этом убедить, что книга Апокалипсис является в настоящее время крайне актуальным чтением. Вот, у меня есть э, какие-то предварительные замечания, хочу их проговорить, чтобы никаких не было недоразумений. Ни у вас, ни у меня, ни у тех, кто с нами связан. Итак, мое первое заявление такое, что и сейчас я выступаю как отдельный человек по имени Алексея, по фамилии Волчков. Не представляю сейчас я никакой приход, никакую организацию в Петербурге ли, в Германии ли. Я выступаю лишь от своего имени. Поэтому то, что я скажу, прошу связывать лишь со, со мной, и больше ни с кем и ни с чем в окружающем нас в мире. Вот. А, впрочем, у нашего начинания появился очень оперативный, очень хороший партнер, фонд «Предание». Вот. Еще такое замечание, комментарий, такого рода, что, конечно же, я не буду с вами заниматься политологией, какой-то актуальной э, аналитикой, тут не канал латыни на ТВ», но, тем не менее, конечно же, какая-то связь, с текущим моментом, она будет проскакивать. Вот я сразу, ну, может быть, извиняюсь для кого-то, скажу, для кого-то скажу, что такая моя цель. Конечно же, у меня есть видение текущего момента, в котором мы живем, и я постараюсь поделиться с вами, кого-то поддержать этим вот своим словом, у кого сходная точка зрения, опираясь на текст Священного Писания, на книгу «Апокалипсис». Вот, конечно же, я буду стараться сделать так, чтобы у нас было много такого церковного, что ли, да, вот академического, чтобы много было того, что касается, собственно, предмета нашего изучения, но, конечно же, книга библейская, как я уже сказал, всегда имеет огромный потенциал быть актуальной острый, ранящий, взрывоопасный и так далее. И я надеюсь, что этот потенциал книги «Апокалипсис» мы с вами обнаружим в ходе нашего курса лекций. Еще одно замечание, такого покаянного, понимаете, свойства или рода. Значит, мне сейчас 40 лет, и я всю жизнь прожил без книги «Апокалипсис». Когда я был школьником, человеком юным, мне она была не нужна, не интересна. Потом я стал семинаристом, и другими разными занимался вещами уже церковными, стал библиистом, экзегетом, толкователем. И все равно мне книга эта была совершенно от меня далека. Она мне была неинтересна, она была мне, как казалось, неактуальна. И, как вы можете вспомнить, в принципе, я в этом не одинок, потому что каких-то найти в интернете толковых комментариев в книге «Апокалипсис» довольно сложно. И книг мало выпускаются. Есть, я скажу про эти книги, но их очень мало публикуются. Вот. Чем это было вызвано? Тем, что в 90-е годы и в начале нашей, уже нашего века у книги был совершенно какой-то невероятно плохой, плохая репутация. Считалось, что эта книга, книга «Апокалипсис», книга Откровения на Богослова – это есть это есть удел, как сказать, как, как можно их назвать? Ну, вот, может быть, простаков, да, или паникеров, или каких-то вообще людей, которые, ну, вот, на своей в волне. И эти, вот эта репутация была не беспочвена, потому что все, что мы помним из нашей церковной юности, число 666, скандал вокруг штрих-кода, разные там люди, которые уходили в леса, закапывали себя в разные какие-то пещеры, Все эти православные люди, наши братья, опирались на что? На книгу «Апокалипсис». вот Они вот там что-то такое читали и находили то, от чего мы, люди образованные, филологи, историки, теологи, священники петербургские, желали себя как-то дистанцировать. Но вот, видите, время изменилось, и сейчас уже мы, сейчас уже я ратую о том, что пора, закапываться, что ли, да, уходить в свой христианский мир, потому что мир окружающий пленен и безнадежно пленен. Вот, вот такое мое, понимаете, перед вами полураскаяние, полу-такое вот, какое-то христианское свидетельство. Вот так это все было. И я, как сказал, уже был вот не одинок. Даже те, кто пытались связываться с книгой апокалипсис, очень часто как будто бы с высока с ней взаимодействовали, да, вот с свысока. Дескать, вот у нас есть какой-нибудь там Павел, там или евангелист Матфей, или тем более евангелист Иоанн, и вот там-то, да, там-то вот полет мысли, там-то вдохновение, там потенциал, там вот мысль, там богословие, там церковь. А вот это, ну, тоже вроде писание, но, видите, ну, вот уже такого второго, что называется, плана. И такие носки. Я хочу даже отметить книги «Цайнуария», которую сейчас я перечитываю, вот, и замечаю, что для, для этого великолепного нашего церковного экзегета, нашего дорогого «Цайнуария», это отношение к книге «Апокалипсис», оно было тоже ему знакомо. Да? Эта книга про, каких-то таких вот, про какие-то такие фантазии, написанная для каких-то фантазеров, которые вот э, вычитывают и делают непонятные, странные для лица просвещенного э, дела. Но, видите, время изменилось, и пора как будто бы выхватывать, да, отвоевывать эту книгу у разных фанатиков, сектантов и так далее. Вот пора нам взяться с умом, с нашим образованием, с нашим интересом и внимательно, как мы это умеем делать, читать эту самую книгу. Да. Вот, ну, вот, может, такой пример, да, вот чтобы вы поняли мою мысли приведу. Дело в том, что очень часто встречаешь разного рода вот такие либо ролики в Ютьюбе или, или программы фильма на, на канале РЕН-ТВ, вот в России вы знаете такой канал, либо присылают часто статьи мне, как библисту, где человек, автор, точно догадался о том, что будет там через год, через два, у него все, все совпадает. Он взял книгу «Апокалипсис», Там есть разного рода цифры, подсчеты, он все разложил, и у него в итоге все совпало. И вот эта вот мысль «все совпало» конечно же вызывает сразу же и такое некоторое уныние, и отчаяние, и тревогу, и даже апатию. Но опять у кого-то все совпало, и бедная книга Откровения апостола апостола-венегриста Яна Богослова». Но все изменилось, и сейчас пришло время обратить наше внимание на эту часть, часть очень любопытную, интересную нашего священного текста. Вот. И когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что, конечно же, там есть много того, что смущало древних экзегетов и святых отцов, и библистов, разных проповедников. Их смущает то, что там очень много такого мрака, гнева, воздаяния, какие-то там такие ужастики рассказываются описываются. Но за всем этим мы обнаруживаем очень важную мысль, очень важную идею книги. Эта книга, дающая нам утешение, эта книга утешающая, она нас нас разбитых, раздавленных, безнадежных, пытается нам дать надежду, упование и какую-то поддержку. Главная мысль книги, она такая. Как бы не велик был бы мрак, охвативший всю планету, всю Вселенную и даже мир верующих, и тем более мир неверующих, все равно победа за Богом. Вот я вам скажу, что для меня сейчас... Это вдруг оказалась очень такая актуальная новость, даже не очевидная новость. Но, тем не менее, весь Новый Завет и книги Ветхого и Нового Завета учат нас именно этому. Долго веревочки не виться, у, у всего плохого есть конец, и конец у плохого всего горький и так далее. Свет, добро, справедливость, правда, в конце концов, оказываются сильнее. Это книга для человека, у которого очень мало осталось надежды, много тревоги и страхов. И вот она дает этому человеку знание о том, что Бог – царь вселенной, Бог контролирует ход истории. Вот Бог все еще владыка мироздания. Вот. И однажды он совершит свой суд и покажет, кто прав, а кто не прав. Вот. Значит... <кхе> Скажу, вот я сейчас уже включаюсь в презентацию свою, у меня будут разного рода слайды вот, в сайт ставки, и я вам покажу книгу о цейнуаре, и даже можно связать наш, наш курс, я был бы рад это сделать, с памятью этого великого человека, проповедника, ученого, экзегета, друга нашего Федоровского собора. Вот. И цитаты, видите, из этого сочинения, что, скажу своими словами кратко, что книга эта, видите, очень сложная, утонченная вот структура, там есть обилие разных образов, для понимания которых необходимо знание или, по крайней мере, знакомство со всеми книгами Ветхого Завета. И не только мир Апокалипсиса, это настоящее море символов, которые должны быть не просто прочитанными, но понятыми и переосмысленными. Это задача тщательной научной экзекезы. вот Ну хорошо, значит, есть такое слово, называется это слово «исагогика». Так вот «исагогика» да есть введение в изучение текстов Нового Завета. Вот видите, введение. То есть прежде чем нам что-то читать, здесь в руки книгу Нового Завета или Ветхого Завета. Нужно нам сначала знать, о а чем мы имеем дело, кто автор, когда была книга написана, какая у нее аудитория, какие поднимаются эта книга темы, в чем ее отличие, непохожесть на другие книги Ветхого или Нового Завета. И очень часто бывает так, что берешь книгу Западного автора и обнаруживаешь, что добрая треть всего этого, написано «комментарий», но треть всего этого этого «комментария» вовсе не «комментарий», это есть как раз вот «Исагодика», рассказ о авторе, о теме, об актуальности, о своеобразии той или иной книги. И, к сожалению, чем ты лучше понимаешь, с чем ты имеешь дело, тем ты лучше понимаешь смысл этого текста. Многие из моих э, книг, с которыми я работал до сегодняшней лекции, как раз имеют огромнейшее вступление, насчитывающее процентов 25-30 от всего текста этого комментария. К сожалению, увы, нам по-другому не обойтись. Нам тоже надо сделать введение в эту книгу. И вот сегодня будет введение. Я я ограничусь всего лишь одним часом, вот это вот э, лекционным часом. А потом будем уже читать уже, не отвлекаясь, какие-то второстепенные вещи, строка за строком, слово за словом книгу под названием «Откровение» или книга «Апокалипсис». Вот. Сегодня будет у нас введение в эту книгу, и надеюсь, что хватит времени и сил, ваших и моих, постковидных, на то, чтобы прочитать первый стих этого сочинения. Вот... Ну да, вот давайте сразу открою я. Вот так называется эта самая книга. Да? Значит, «Откровение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова». Тут вроде, видите, все понятно. Значит, понятно, что, понятно, кто автор. И какой автор, понятно. Видите, он Иоанн, он евангелист подчеркивается то, что он автор четвертого из наших Евангелий, он имеет прозвище «Богослов», он и апостол, он еще и святой. И он является автором этого сочинения, называется «Сочинение Откровения». Вот. И вроде бы тогда вопрос авторства он у нас снимается. Но написано же все. Однако, дорогие друзья, если бы так было все просто – то вообще бы заниматься библистикой никому бы и не было бы интересно. На самом деле все непросто, и об этой непростоте я хочу с вами сегодня вот так поделиться от всего своего сердца. Итак, все непросто, потому что такого рода названия появляются поздно. Это поздние такие вот, это уже средневековые э, строки, которые добавлены были к древнему тексту, где... В этом названии все заранее говорилось. Что, кого, бывает еще когда было написано и так далее. Вот такое вот надписание. А сама книга дает нам немножко другое свое название и обозначение. А вот так вот начинается это это сочинение. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Вот видите, я не шучу, это первый стих этого сочинения, этого текста или по-славянски «Апокалипсис Иисуса Христа», «Его же даде ему Бог». Видите, вот оказывается, вот так вот можно было бы или лучше было бы обозначить, назвать это сочинение. Вот, ну да, тем не менее, вопрос, конечно же, авторство он актуален, потому что, конечно же, источник откровения, либо его главный какой-то элемент, наш Господь Иисус Христос, но все-таки к химии, руками, глазами, мыслями, переживаниями, откровениями, находками, видениями был этот текст создан, да, вот, кто был автором этого текста, значит, (кười) и, конечно же, вроде бы, тут все ясно, потому что, вот, написано наверху, Иоанн Богослов, Иоанн Богослов, автор, который нам хорошо знаком, ему принадлежит немало книг в Новом Завете. Как минимум, получается, вроде бы, пять. Видите, значит, Евангелие, Откровение и три послания маленьких еще. Иоанна первого, второе и третье. Вот. А кто такой Иоанн Богослов, тот самый? Вероятнее всего, если традиционная точка зрения верна, это Иаков Зеведеев, брат Иакова Зеведеева, один из двенадцати учеников нашего Господа. Вот. И он, дескать, был автором и, и, и Евангелия от Иоанна, и так далее, и так далее. Вот. Давайте пока сделаем паузу и подумаем, и послушаем точнее ученых, да, и древних ученых, и новых ученых, так ли все ясно и просто с авторством этого сочинения. Дорогие друзья, все непросто и неясно с тем, кто был автором этого, этой книги. Что пишет о себе сам э, автор вот тот самый Иоанн в книге «Апокалипсис». Первое – он не в его имени. Его имя действительно – Йоханан, Иоаннас. Он является, как он сам о себе говорит, автором этого текста. Четыре раза имя личное Иоанн свещается в тексте этого памятника. Имя Иоанн, как вы понимаете, никакое не славянское, Иван и не римское, и не латинское, это имя еврейское, вот, очень популярное в библейской древности. Много Иванов было во времена Оны. Вот. Какой Иоанн? Да, вот какой из Иоаннов тут имеется в виду? Дело в том, что в этом тексте, в апокалипсисе, он, этот Иоанн, наш Иоанн, автор, не называет себя апостолом не связывает себя с тем, кто был слушателем, либо спутником нашего Господа Иисуса Христа. Он не называет себя старцем. Есть такая же легенда, он старик, ему было уже больше ста лет или около ста лет, и вот он-то и был автором. Старцем он себя тоже не называет. А называет себя он пророком или слугой. Вот даже сегодня мы прочитаем, что он себя называет слугой, вот. а еще он называет себя пророком. Пророк, слуга, э, слуга Бога, вот. этот самый Иоанн. А, конечно же, в церковном предании появляется такая вот привязка, что ли, увязка этого автора, автора Иоанна, пророка, с тем самым Иоанном Зивидеевым, вот. Но эта привязка, эта тенденция, она наталкивается уже в древности уже в древности на очень большое противодействие. Например, такой автор, звали, которого звали Дионисий Александрийский, он писал в третьем веке христианской эры, уже доказывал, да, он так, это мнение святого, э, не святого отца, церковного учителя, ну, человека праведного и вот, очень достойного. Он доказывает, как многие из современных ученых, то, что Это не сочинение того, кто был автором Евангелия от Иоанна. Это разные книги, разные авторы разного происхождения. Это литература, по мнению Дионисия Александрийского. И вот вот в Дионисия есть уже набор аргументов, показывающих в нем, в этом Дионисии, очень такого хорошего филолога. Вот какие аргументы? Ну вот, например, он пишет первое то, что Язык Евангелия от Иоанна, он довольно прост, в нем не очень много лексики, но он очень правильный, он без ошибок. Вот пишет человек, который хорошо либо владеет языком, либо хорошо учился в школе, опытный литератор, который его пишет грамотно и без ошибок. Язык апокалипсиса другой, в нем есть огромное разнообразие лексики, лексика очень часто имеет происхождение семитское, арамейское, либо библейско-еврейское. Вот. И в этом греческом языке есть ошибки. Настоящие ошибки, показывающие то, что, видимо, либо язык этот был для автора не родной, либо у него не было грамотного секретаря-переписчика, либо он плохо учился в школе, эту музыку. А, скорее всего, и первое, второе, и третье. Короче, Дениси поступает как какой-то учитель в классе, который берет два сочинения, подписанных одним и тем же именем и фамилией, вот, не знаю, вот, и сравнивает их. И в чем фокус? В том, что у первого сочинения двойка, 2-2, а второго 5-5. И понимает, что хотя написано одно, то же самое имя Роман, но в этих двух текстах ну мало чего общего есть да кроме этой вот надписи да этого авторства язык этих сочинений разный то же самое отмечает в апокалипсисе и в Евангелии от Иоанна Дионис Александрийский дальше значит э, что еще он говорит он утверждает что разная в этих сочинениях идеология да богословие вот э, как будто бы разные идеи выражаются в, этом сам, в этих самых текстах. И даже у него был очень хороший аргумент. Он знал, что в Эфесе было две гробницы двух древних крестьян по имени Иоанн. И вот по модели этого Дионисия один из них был апостол, вероятно, автор Евангелия, другой был какой-то Иоанн Старец, Иоанн Преспитер, который был, возможно, пророком, вот, учеником того самого первого Иоанна, вот такой получается Иван Иванович. Вот, и он-то был, возможно, автором этого апокалипсиса. Дальше споры о том, кто является автором, точнее так, споры, утверждающие, люди утверждающие то, что Иоанн Богослов не автор апокалипсиса, продолжаются и после. В этом смевается Евсевий, Иоанн Затоуст, Кирилл Александрийский, восточные святые отцы воздерживаются от комментариев, от того, чтобы делать комментарии на эту странную книгу. Первый комментарий датируется VI веком христианской эры, его автор преподобный Андрей Кисарийский. То есть люди не доверяют этой книге, святые отцы считают, что это странное сочинение, наверняка не написанное Иоанном Богословом, Иоанном Иоанном Евангелистом, и поэтому как будто бы воздерживаются от того, чтобы иметь дело с этой полусвященной, полунесвященной книгой э, Нового Завета. А вообще такое положение этой книги сохраняется долго, такое положение непонятное, да, какое-то положение в искусственное сохраняется долго в церквях Востока. И даже до сегодняшнего дня мы видим то, что, например, чтения из этой книги не включены ни в какой из дней, ни в какой из богослужений вот нашего православного устава. То есть нигде, ни на вечерний, ни на утренний, ни в пост, ни в непост не читается книга этого самого, вот, с которой мы имеем дело. Вот. И даже я прочитал такое любопытное замечание, что эта книга имеет статус канонический, но лишь в теории, потому что она не читается в храмах, и раз она в храмах не читается, по ней никогда в храмах православных проповеди не произносятся, да, вот такая логика, и поэтому раз так, то книга имеет какую-то странную, усвященную каноничность. Вот. А, и вроде бы тогда, ну и, конечно же, современные авторы, которые имеют отношение ко всему критическое, тоже считают, что это не тот самый Иоанн, у, у этих книг два разных Иоанна, которые были авторами вот этих текстов. Однако, когда мы сказали «нет», «нет» и «нет», всегда хочется сказать «а все-таки», да, «а может быть», а есть еще иное мнение, и хочется это мнение все-таки как-то озвучить. При том, том, что у книг есть много различий в языке, в богословии, в каких-то ключевых вопросах, что ли, даже так можно сказать, в этих двух книг, у Евангелия и Откровения Иоанна Богослова, есть что-то вот фундаментально похожее, очень важное, редкое в Новом Завете, но встречающееся в двух местах. Это четвертое Евангелие и это Откровение от Богослова. Ну вот, например, лишь в этих двух книгах Христос называется, Бог Иисус называется Логосом. Иисус это есть Логос, да, Слово, да, Божий Логос. Извините, это тема, довольно для нас сейчас важная, и она появляется в древности лишь в Четвертом Евангелии и лишь в Неоткровении, а на Дальше еще, лишь там и там, используется активно по отношению нашим, к нашему Господу Христу слово «агнец». Да? Христос – это агнец. Да? Еще выражение, знакомое нам, «сын человеческий» встречается в основном, чаще всего, в Евангелии от Иоанна, и в апокалипсисе Иоанна. Видите, поэтому все равно что-то общее, какое-то родство, и объединяет два этих сочинения. И когда ученый нашего времени имеет аргументы против того, что это книги связанные, из-за того, что что это книги как-то связанные, он обычно ограничивается таким комментарием, который в себе, на самом деле, мало что содержит. Но ничего большего мы не можем сказать. Есть такое, такая палочка, выручалочка Это литература круга Иоанна. Какой-то есть круг Иоанна, да, вот или школа Иоанна, не знаю, традиция Иоанна, которая, возможно, имела своим основанием апостола Иоанна Зеведеева, В дальнейшем там были другие пророки, учителя, миссионеры нам незнакомые или знакомые. тоже, может быть, их звали Иоанны. И вот в этой традиции и формируются и послания Иоанна, и Евангелие от Иоанна, и Откровение Иоанна Богослова. В этом отношении, вот видите, получается, что мы имеем какое-то обоснование того, что у этих книг есть много чего общего и у послания, и у Евангелия, и у а, этого самого апокалипсиса. Вот. Значит, повторяю еще раз, мы не знаем ничего об этом авторе, Кроме того, что он себя называет пророком, еще слугой, и не называют апостолом, никак не показывает свою близость к служению на земле нашего Господа Иисуса Христа. Вот это касается вопроса об авторстве этого сочинения. Дальше еще. Значит, вторая тема – это это язык, язык книги. Слово «язык» – вопрос языка имеет… Два разных э, таких подпункта – язык, как э, то, что мы используем, когда мы говорим язык греческий или латинский, либо сирийский, либо немецкий, вот. и еще язык, как какой-то набор, набор каких-то там стереотипов, приемов, образов и так далее, да, как, какой-то, как стиль, что ли, да. Вот, специфика этого языка, потому что, конечно же, язык-то один, но у разных авторов – он разный, оказывается, русский, хотя один тот же русский язык, и там и там встречается нам. Вот, значит, так вот, значит, греческий язык, мы, какой мы уже знаем, он язык такой на мой, довольно вычурный, да, там много семитизмов, арамеизмов, э, библиизмов, которые попали сюда либо невольно, потому что просто так вот автор сам и, себе рассуждал, это был образ его, просто это был его язык, да, поэтому как он говорил, так он вот и мешал. Полу, у него получился полуязык греческий, полуеврейский, полуармейский и так далее. Вот, значит, это понятно все. Тут маленький, правда, есть вопрос. Делал ли это он специально или не специально? Есть такая, мнение, есть такая теория, что, возможно, он это все делал специально, вот, пытаясь создать особое такое, понимаете, настроение от книги, как будто бы она древняя, такая она, такая сакральная, священная, библейская. То есть, возможно, это был намеренный ход, литературный прием этого неизвестного нам автора. А, возможно, все было так, потому что, по-другому быть, не могло. Как он рассуждал, какой он язык знал, на таком языке он и писал свою, свою книжку, этот Иоанн, Иоанн Пророк. Второй вопрос – это язык как набор каких-то приемов, подходов. Так скажем об этом языке. Конечно же, в апокалипсисе язык всегда будет своеобразным, изобилующий разными символами, образами и тем, что является закодированным. Вот это было известно, как это раскодировать автору этого текста, Надеюсь, это было известно его аудитории, не факт. Может быть, уже им это было неизвестно, его аудитории, как это раскодировать. И тем более это неизвестно нам. То есть вопрос декодирования, что имел в виду этот автор, Иоанн Пророк, Иоанн Богослов, очень актуален. Да? Потому что язык апокалипсисов он является языком закодированным, неясным и так далее. И мы не убедимся неоднократно в том, что это так. Дальше приходим к понятию самому апокалипсис или откровение по-русски. Слово греческое, которое обозначает жанр литературы. Понимаете, жанр. Какие жанры мы знаем? Жанр такой священной биографии, Евангелие. Жанр истории. Много книг этого жанра в нашем каноне. Это книги царств, книги паралипоменон, книги книга и так далее, вот этой истории, да, у цель у автора изложение того, что было в прошлом. В Новом Завете добрая половина всего этого комплекса корпуса книг ⁇ это послания. То есть люди писали письма, оформляли их в виде писем, посланий, и это называется литература видения, эпистолярный жанр. И вот мы имеем дело с новым жанром, наз... который называется А. Ап покалипсис. Вот этот жанр имел гигантскую популярность в течение трех-четырех столетий, которые ровненько так окружали рубеж двух эпох, то есть два века или полтора века до христианской эры, полтора либо два века после как бы первого года новой эры. Это есть время расцвета апокалипсисов. Люди активно пишут литературу рассказывающую о том, что все плохо, но все однажды будет очень хорошо, потому что Бог вмешается, да, и, конечно же, первая книга этого жанра, книга в нашем она называется, наша традиция традиции называется она «Книга пророка Даниила», но это не книга непророческая, это книга такая же, как мы встречаемся в случае с книгой пророка Исаии, либо Иеремии, либо Изакия, это, это не книга непророческая, это книга Апокалипсис в Данииле, в этом сочинении рассказывается о том, что будет однажды, да, когда пройдут эпохи, там, какие-то года, закончится правление царей разных, и вот Бог вмешается, и будет это самая эпоха спасения, освобождения. Вот. Ну и то же самое пишут э, в дальнейшем массово иудеи, появляются апокалипсисы Еноха, Адама, Авраама, Пишут христиане, активно апокалипсисы, апокалипсис Петра, очень известное сочинение, даже чуть не ставшее частью Нового Завета. Вот. Книга пророка, книга Ермы, или Герма тоже является, считается книгой по жанру близко к апокалипсису. Короче, люди людей охватывают такая, какая-то, понимаете, как назвать ее. Вот такая вот нервная, что ли, ситуация влияет на характер их литературного творчества. Людям тревожно, страшно возникает слом эпох. Да, слом эпох. Какая, что такое слом эпох? Ну вот, например, жили себе жили евреи, никого не трогали, у них был храм, у них все было хорошо, Бог, Бог был царем этого народа. Приходят язычники, греки, и храм захватывают, храм оскверняют, какая начинается война. И, конечно же, людям страшно. Людям верующим очень тревожно, потому что вроде бы Бог им этого не обещал. Бог им обещал что-то другое, что-то более правильное и такое надежное, что ли, да, спокойное, что ли. Но вот нет, возникает эта ситуация. Или вот, например, иудейские войны, да, когда то же самое, возникает волна какого религиозного возбуждения. Давайте мы будем свободны, давайте мы прогоним все нечистое всех язычников с нашей святой земли, и будет э, гора Осено, головой всех других гор, и все вроде бы правильно написано, да, все правильно мы делаем по написанному, что называется, но возникает ситуация страшная, возникает э, война, приходят римляне, захватывают Иерусалим, уничтожают храм, люди занимаются, подают в ситуацию бедственную, возникает каннибализм матери и детских детей, посажденных в Иерусалиме, и, конечно же, людям, людям страшно, и когда возникает дезориентация, да, дезориентация, тогда надо, чтобы возникала книга утешающая, говорящая о том, что у Бога есть план, и этот план все еще не нарушен. Да Бог придет, накажет одних, других вот спасет и так далее. Вот об этом нам рассказывают э, книги жанра Апокалипсис. Наш Апокалипсис, и она богослова, тоже имеет дело с ситуацией кризиса, тревоги потому что прошло уже, наверное, около лет 70-80, а может быть и 60 с момента того, что Христос был казнен, распят, положен в во гроб, воскрес, вознес и так далее. И вот, а вроде бы Он обещал вернуться, да вроде бы Он обещал нам прийти сюда, вот, будет царство Божьей славы когда он будет всемогущим владыкой нашего мироздания, но этого нет, этого нет и год, и два десятилетия, и поколение, еще одно поколение и так далее. А вот возникают какие-то конфликты с римской империей, возникают гонения и очень непростая жизнь, страх, тревога охватывают людей, христиан охватывают, и вот тогда опять возникает необходимость в такой книге, где рассказано, что планы Бога не изменились что Бог все еще помнит о своем народе, и Бог однажды вас даст каждому по его делам». Вот такой контекст появления этого жанра, жанра апокалипсис. Я тут указал, взял с книги другой, это не моя, вот такая формула, главные свойства этого жанра. Первая, первая черта, которая, конечно же, вызывает, наверное, восточно, и у меня вызывает некоторую отрубь, потому что характер литературы такой, что... Понятно не всем, да, кому-то понятно, но вот мы читаем все эти какие-то роги, трубы затрубили, посвечники загорелись, какие-то там демоны извоз, какие-то там блудницы. Мама дорогая, о чем все это, хочется спросить. да, Кто это понимает? И мы сразу думаем, кто-то понимает. да, Какая-то есть группа людей, может быть, они жили раньше, в древности, они понимали, что тут имеется в виду. То есть литература не для всех. Характер литературы эзотерический. Да, вот, для кого-то из своих это понятно, для прочих непонятно. Ну, второе, понятно литературная форма. на да, третье, конечно же, изобилие разных символов. Да, символов. Эм, вот символы, сим, подсвечники, светильники, трубы, значит, там печати. <клёх> рога на на голове животных, вот этих символов, их как будто перебор. Больше, меньше слов в книге «Апокалипсис», как сказал Блаженный Ироним, однажды написал, чем этих самых символов, нуждающихся в нашем каком-то их расшифровании, раскодировании. Вот еще одно свойство, четвертое, это правда, да действительно, для «Апокалипсисов» свойственно псевдонимность да, не анонимность, а псевдонимность, когда этот текст приписывается какому-то герою из прошлого, да, из прошлого. Вот Этих героев я вам уже назвал. Вот Был такой апокалипсис Адама, Авраама, Еноха, Даниила, апостола Петра. Точно никто из них не был автором этих апокалипсисов, этих книг. Никто из них. Это был такой литературный, друзья, ход, а, дескать, вот, Давным-давно книга была написана еще при Еносе да, или про Данииле, либо там при, еще при Адаме. В ней заранее было написано все, что будет в будущем. И уже в последнюю эпоху, когда все это начало сбываться, кто-то получил к, ней, к этой книге доступ, ее вот обрел, распечатал и подумал, как все совпадает, надо ее публиковать в книгу эту. И вот псевдонимность является действительно свойством, очень важным жанра апокалипсис, или раскрытие, откровение того, что было однажды сокровенным, скрытым, недоступным для массовых читателей. И тут мы натыкаемся на противоречие, потому что вроде бы апокалипсис Иоанна – это не псевдонимная литература. И это, да, это правда, это не псевдонимная литература. Если было бы написано апокалипсис Иоанна Богослова, ученика Христа, любимого ученика Христа – да, это была псевдонимность. Но поскольку автор указывает себя, указывает просто как Иоанна пророка, то, вероятно, этот самый Иоанн Пророк и являлся автором этого не псевдонимного апокалипсиса. Видите, тут есть тоже свое своеобразие. Впрочем, на основании этого своеобразия, видите, ученые гуманитары, библисты, они сразу вот как бы цепляются и додумывают. Да, додумывают. И такая возникает теория, очень популярная, что, дескать, это вообще не апокалипсис. Это не апокалипсис. Это есть огромное, огромное, большое, очень большой объем. Какой жанр? Пошу вас написать в чате. Да какой жанр, возможно? Тут предлагается библистами, как настоящая жанровая свойства или привязка, характеристика этого документа. Кто, может быть, читал, особенно первые главы этого апокалипсиса, может догадаться. Если это не апокалипсис, то, возможно, как можно назвать вот этот жанр? Это хорошо роман, да, об этом попозже скажу, но пока нет, это не пророчество. Да тогда что это тогда возможно? В форме чего изложены все введения этого Иоанна Пророка? В форме какого-то большого, одного, такого гигантского, громоздкого, что ли, но, имеющего общую тему. Вот чего, как вы думаете, какие у вас есть мнение? Можно ошибаться, можно, можно гаднуть, что называется. Без такого диалога напросто просто тяжело будет, вы устанете, вы заснете, Надо вас, я буду вас немного тревожить. Как? У кого-то, может быть, далеко находится кандидатура, можно сказать, я, я включаю звук, у вас есть возможность сказать что-то. Как тогда, возможно, можно обозначить жанровую специфику, природу нашего сочинения? Это не апокалипсис, это не пророчество, это тогда что такое? Богослужебный гимны. Это Юлия, да, хорошо, и, и хорошая идея, гимны, интересная идея, да, такое песнопение большое. Но Ирина права, это возможно послание, да, или собрание посланий, потому что первая часть этого сочинения это есть всем послание ангелов, ангелам церквей, каким-то видимо что ли их э, настоятелем, церем что ли, вот так вот. Конечно, да, возможно это какое-то послание или собрание посланий. Вот такая тоже теория есть. Но я хочу прокомментировать догадку нашего дорогого романа, что это какое-то пророчество. Действительно, ученые говорят о том, что есть такая глубинная связь между книгами пророков и книгами Откровений или Апокалипсиса. Какая связь? Если мы будем читать отдельные главы, книг пророка Исаии, Захарии или пророка Иоиля, то мы там тоже найдем информацию про последние дни, про гнев Бога, про торжествующее зло, про то, что оно не бесконечное, это зло и так далее. Его власть, она как бы колебима, она не непоколебима. Вот. И это да, так и есть. Апокалипсис вырос из пророческого текста. Пророки. Поздние пророки породили этот самый жанр. Но у пророков, в, в пророчестве в апокалипсисе, есть очень сильные различия. Да. Вот я вот выписал много, но я скажу вам всего лишь, может быть, два-три этих самых различия. В чем гигантское различие между книгами пророков, где они писы будет конец света, условно говоря, и книгами под названием Апокалипсисы. Вот. Главное отличие в том, что апокалипсисы бесконечно пессимистичны, понимаете, пессимизм. Покаяться невозможно, измениться невозможно людям, миру я имею в виду. То есть как будто бы все обречено. Мы неизбежно, мы, люди Бога, обречены на страдания, на то, что у нас будет меньшинство, на то, что мы мы будем разбиты, срамлены, унижены, нас не будут слушать. То есть все это неизбежно. У пророка по-другому. Какая мысль пророка? Пророк-оптимист. Покайтесь и справьтесь, и все будет хорошо. Да, как бы не было плохо, но есть возможность для раскаяния уже в этом нашем мире, да, для какого-то позитивного социального действия. И тогда наказание будет отложено, и опять будет мир и благодать. В все, мы такого не найдем. К сожалению, все обречено. Да, мир обречен. Кайся, не кайся. Ничего не поможет. значит не то, что не поможет. Мир не может покаяться. Потому что мир обречен на то, чтобы делать зло и быть рабом этому злу. Поэтому э, вот такой вот пессимизм. Лишь Бог, а не люди, не усилия немощных верующих, лишь Бог однажды внедрится в историю, лишь ему по силам эту блудницу, этого это чудовище, красное чудовище из моря, лишь Богу по силу покорить, и по Вот такая вот. Раз так, то получается, что как будто бы учат нас, нас учит апокалипсис, в такой, как то некоторой пассивности, да, вот нам надо терпеть и так далее. Это правда, да, и поэтому проповедники не очень любят так апокалипсис, потому что, дескать, он учит людей такому неактивному житию, да, вот просто сохрани себя, вот будь сам верен, будь сохрани вот свою маленькую какую-то стадо, общину и так далее. Все, это максимум твоих успехов. Дорогие друзья, живя в наше время, раз мы не понимаем, что это, может быть, максимум, что мы можем сделать. Понимаете, вот это максимум, что мы можем сделать. Сохранить себя, сохранить, вот, может быть, двое, муж и жена, сохранить свое здравомыслие, свои ориентиры нравственные. Но больше ничего мы не можем сделать. Да? Хорошо, если какая-то еще есть община, да? там вот наши тоже вот не сбиты ориентиры. Хотя, впрочем, как мы узнаем, во всех церквях будет сбит ориентир. Да, вот это тоже то, что нас учит, чему учит нас книга, которую мы сегодня взялись изучать. Вот. Значит, и последнее то, что, конечно же, для апокалипсисцев э, свойственно такое, понимаете, черно-белое понимание действительности. Есть только правда и зло, правда и ложь, свет и тьма, это тоже, между прочим, родницы книгой Иоанна, Евангелия от Иоанна, там тоже вот эти вот этот дуализм очень хорошо представлен. В прежнюю эпоху мы все вас учили, священники, что есть оттенки, есть спектры, есть как бы какая-то неясность. Да, вот. Поэтому надо быть каким-то таким вот осторожным, там, внимательным к миру, да, вот, иметь уважение к оттенкам. Но сейчас разве не правда? Разве не есть? Сейчас черное и белое. Плюс, минус, да, нет, люди, которые заблудились а которые не заблудились и так далее, я считаю, что сейчас возникает ситуация черно-белого понимания такого э, плюс-минус понимания мира, бинарного, да или нет. На, на главный вопрос, который волнует нас, не нужно отвечать многое, там писать трактат, отвечать да или нет, и мы все понимаем, о чем, конечно же, мы говорим. Вот. Значит, еще свойство я хочу ради своего товарища одного этот факт привести к ваш, вашему вниманию. Апокалипсисы обожают цифры. Да, вот пороком это было немножко все равно, а вот для авторов апокалипсисов цифры, там какие-то суммы, там какие-то красивые числа. Три, семь, десять, двенадцать, сорок 666, наконец, и так далее. Эти все цифры, они какую-то, имеют для них очень большую магию. Да? Почему нужны цифры в этих памятниках? А потому что Бог, Бог математик, да? он все распланировал. Как бы не было здесь торжество зла явлено, все равно божьи цифры 3. 7, 12, 40, 100, 666, они сбываются. То есть все подвержено Божьему контролю и так далее. Скажу еще про символизм, метафоричность литературы, опубликованческой. Тоже я, вот как вы видите, живешь 40 лет, только сейчас понимаешь. Вот как вы думаете, зачем нужно было... Я включу ваши микрофоны. Зачем? Прошу вас говорить что-то такое понимаете, нейтральные, да, чтобы мы понимали друг друга. Зачем авторам этих книг нужно было использовать образы рогов, подсвечников, этих самых блудниц, чудовищ и так далее? Вот за, почему нельзя было сказать просто? Зачем нужна была им это вот такая вот метафоричность либо символичность их языка? Как вы думаете, можно описать, можно сказать, можно личным сообщением, чтобы только я мог видеть ваш ответ, если вы... Опасаетесь, слежки за вами. Зачем эти нужные символы? Может, это выражение какой-то протестной позиции? Это интересно, да. Ну, продолжите мысль. Ну, что протестная позиция? Ну, протестная позиция, что? Протестная, например, против государства. Если ну, правильно, правильно. То есть, правильно. Мы не можем назвать кого-то по имени. Мы сейчас не можем. И раньше не могли назвать ни Тиберия, ни Августа, ни Антиоха, ни Нерона, ни Домицано. Мы не могли назвать их по имени. Вот потому что это все уже, это, это как бы вот известная судьба этого автора, что называется, этого литератора будет. Поэтому раз нет такой возможности, то надо использовать язык, символы. Символов и метафор. Так, кому надо, поймет. Кто не, кто не поймет, на что мы с ним сделаем? Он человек мира, у него своя правда. Пусть он по этой правде, понимаете, живет и так далее. Вот. Но ну, закончу я вот этот сюжет. Тут наша программа, конечно же, «Апокалипсис» – это книга протестная. Это книга протестная, которая охватывает, выражает мысли людей, которых мало которые ничего не диктуют, не управляют, не направляют, которые их не слушают, но которые говорят, но ну, в конце концов, вы поймете, что мы правы, но ну, в конце концов, потому что это вот не, так, не то, что мы такие умные, мы получили от Бога откровения, ориентиры, перспективы, путь, мы по нему просто идем, да, и он нас приводит к этим выводам, которые для окружающего мира, они, вот, понимаете, не очевидны. Дальше иду по презентации. Вот, значит, переходим к моменту времени составления этого памятника. Да, время составления этого памятника. Значит, дело в том, что в этом памятнике, в этом Откровении, много указаний есть на то, что есть какой-то элемент в жизни империи, который вызывает дискомфорт, традание, боль у христиан. Yeah, yeah. Вот. это делать надо, но делать нельзя. Вот так вот. Но надо, но никак нельзя. Называется этот момент культ императора. Дело в том, что значит да, вот, культ императора – такая вот вещь, которая, в принципе, нам знакома да, по нашей истории. Вот всегда были культы в России императоров, царей, владыка и так далее. Когда как будто бы, пространство гражданского, публичного, охватывает всего человека и религию тоже. Вот так понимаете? Охватывает и религию тоже это пространство. И чтобы выражать лояльность какому-то государю, ты должен выражать ее на всех уровнях твоего существования. Ты должен платить налоги, ты должен исполнять закон, ты должен почитать этого императора как Бога, вот, и вот этот культ возникает еще во времена императора, ну, вообще-то говоря, и, конечно же, и в эволенизме тоже все это любили обожествлять императоров и, точнее, царей, императоров и умерших, особенно живых ну вот, пореже. но вот в первом веке христианской веры возникает совсем уж такая практика обожествления еще живых императоров, да, вот, когда император еще живет, а ему уже храмы ставятся. Да? В этих храмах есть статуи императоров. Этим императорам приносятся жертвы. Да, бычки, овечки. Там стоят э, такие подсвечники, жаровни. Около них есть ладан. Ты должен прийти и принести жертву э, перед статуей императора, положив ладон на жаровню. Какой вот духовный смысл? Вроде бы никакого. Да? Мы знаем, что император не бог, что это просто символ, но это было религиозное действие, в котором надо было выразить свою лояльность императору, но выражать все таким образом ее не было никакой возможности. Для человека библейского мира, библейской какой-то аксиоматики и ориентиров, ценностей, приносить ладан кому-то на жаровню, это значит поклоняться ему. А поклоняться можно лишь одному Богу. Ну, точка. Не Богу и императору не Богу и еще кому-то, лишь одному Богу. И поэтому верующим нельзя было в этом участвовать. Конечно же, вы скажете, что как же евреи? Евреев было миллионы и миллионы жителей Римской империи, они в этом не участвовали, они были, как пишут ученые, лицензированные атеисты, вот, лицензированные такие нелояльные люди. Им было можно, потому что про них все уже все знали, им было позволено в этом не участвовать. А вот разным сектантам, новым, рели... новым движением, новым религиям такого права у них не было. Поэтому у христиан возникает вот, такая вот такой нюанс под названием э, Необходимость участвовать, но при этом необходимость не участвовать в этом самом культе. Три пятая первого века новой эры были активно. активно активно в этом направлении, и при трех императорах были гонения, которые описываются в индиапокалипсис. Это император Нерон, император Домициан, император Троян. Вот, значит, ускоряем, друзья, ускоряюсь. Вы, наверное, уже устали. Давайте я немножко сокращу. Меньше аргументов, больше информации, больше тезисов. Значит, традиционно высчитывая время жизни Иоанна Богослова, относят время написания этого текста к эпохе императора да, вот Наверное, вот там в те времена Иоанн Богослов выступал, как он сам пишет о себе, в главе 1 он был арестован, на остров Пакмаст сослен, вот, и там, вот, понимаете, видение-то его и настигли. Да, поэтому, наверное, Домициан – это время, когда вот, гони то и были, и христиане страдали особенно и особенно. Но, друзья, вот есть такая большая проблема. Вот есть проблема. Информация о том, что были христианские гонения при императрии Домициане появляется лишь в IV веке новой эры. Евсейли об этом пишет, о том, что было тяжело при Ибо Домициане. А когда мы читаем отечественных э, авторов, которых ну, немало писан, писало вот о том времени, мы никаких гонений не находим. Да? То есть, и сам Иоанн не привязывает к Адамициану, понимаете, именно время своих вот этих вот переживаний, своих откровений. Вы скажете, но там же есть какие-то подсчеты императоров. да, пятый император, там, пятый рог и так далее. И вроде можно почитать. Друзья, хорошая зацепка, но невозможно почитать. Ну, нельзя. Потому что, во-первых, два нюанса: неясно, с кого он считает, да, с Юлия Цезаря или с августа первая загвоздка вторая загвоздка такая что когда а, после как раз вот когда оканчивалась иудейская война 70 год христианской эры и вот немножко до немножко после там была череда императоров такие вот солдатские императоры возникают которые правят по полгода по пару месяцев и так далее так вот неясно они были подсчитаны или они не были подсчитаны. Поэтому, хотя там есть какие-то подсчеты, да, математика там, пятый, шестой император, правитель, но ну, не ясно, когда мы, как нам, нам их считать. Да, поэтому Демисан, ну, вот вроде бы он, но не очень-то подходит Домицан. Дальше. Нерон, да, не про Нерона мы знаем очень хорошо. Действительно, были гонения на христиан, пострадали апостолы Петр и Павел. Вот, но гонения были ограничены. Лишь, лишь городом Рим. Про какие другие гонения мы ничего не знаем, которые были в других регионах Римской империи. Вроде бы лучше всего совпадает все, и культ императора, и гонения христиан, уже задокументированные, при преемнике там, через одного императора, через Нерву Домициана, при Троянии, ну, это получается уже поздновато, да, это уже ну, вроде поздновато да, на этой книге. Она, возможно, была написана Раньше. Поэтому, друзья, понимаете, вот такая вот тут у нас э, неувязка. Не Мы не знаем точно, когда была эта книга написана. Вот. Возможно, при нейронии, тогда это раннее сочинение, а возможно, при домицании. но, ну, скорее всего, не при, не, про, не при троянии. В одном из текстов научных она такой аргумент, очень сильный, пишет автор. А зачем нам искать... Э, вот какие-то масштабные гонения, которые были бы отражены в литературе язычников. Нам, может быть, искать их и не стоит. да, Может быть, может быть нам другой надо искать. К чему этот автор у нас ведет? Смотрите. Вот, допустим, у нас есть община, ну, да, наш собор. вот, Значит, Феодорский собор ⁇ это другая община, вам дорогая. И примерно раз в два года кого-то убивают. Потому что у нас человек потому что он христианин. Это называется гонение? Ну, вроде бы, какое-то слабое гонение, да, не как, как трояне. И вот массовые там были аресты, розыски. Его там убивают, там не знаю, как там напали, гнев толпы на него был направлен, там сосед из-за его христианства на него там напал, скалкой по голове ударил его, или ножиком его, убил его. Ну, вот вроде бы не часто, раз в два года или раз в пять лет, но этого, может быть, хватит, чтобы нам быть в состоянии стресса, тревоги и боязни. Вы понимаете, почему вот, я хваню? Возможно, нам не стоит привязываться к Нерону, к Томициану, к Трояну. Гонения были маленькие, локальные, для историко-фаллического античного мира невидимые, но для жителей этого римского мира очень такие резонансные. Да? Когда бывает священника нашего храма, или его ссылают куда-то и делают что-то с ним плохое, это бывает раз в пять лет, это является очень важным элементом общественной памяти этого коллектива. И этот коллектив, мы это с все считать, что он гоним, это правильное переживание, он гоним. И поэтому раз так, то можно нам отказаться от поиска Нерона, Домициана или Трояна, и просто сказать, что какое-то из десятилетий, не знаю, в первого века христианской эры, христиан давили где-то, и вот такая возникает ситуация неуверенности, страха и так далее. А вот вам, понимаете, хороший стих стиха, показывающий, насколько эта книга является книгой оппозиционной и так далее. Итак, вот описывается здесь, знаете, вот «Римская империя», вот то, что мы… Я вот изучал «Римскую империю» в университете 10 лет, вот, в аспирантуре, в специалитете. Это эпоха, вызывающая, во-первых, уважение. Да? Это же такие мастера, такие юристы, такие архитекторы, такие инженеры, такие полководцы, такая доблесть, такие завоеватели, такие легионы. Это номер один. Римская империя все, все еще живет в сердцах политиков и людей, они гризят Римской империи Ну вот вам пишут, понимаете... Какой-то еврей, христианин, живший в первом веке новой эры. Значит, это все жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Вот, видите, он не скрывает, что парфира, царская одежда, тоже сам самое царская одежда, золото, драгметаллы, камни, жемчуга, да, конечно же, все красиво. В руке у нее, видите, держала золотую чашу, наполненную мерзостью и нечистотой благодействовать ее. Это блудница, это нечистая женщина. С ней нельзя, понимаете, за ручку здороваться. Лучше от нее быть подальше. А на челе у нее написано имя. Тайна, велон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я увидел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Видите, она жрет людей, это эта блудница. Она поедает, это это каннибал. Она берет лучшее, самое беспомощное святых людей, и она их жрет, эта империя. И это все вызывает, видите, удивление у этого человека, у этого созерцателя, у Иоанна э, Пророка, Иоанна Старца, Иоанна Богослова. Дальше, значит, э, так эта книга толковалась в, в древние и новые времена. Значит, я вам сказал, что книга имела строй, такое довольно стойкое неприятие со стороны э, святых отцов, проповедников, моралистов. Да, действительно, ее мой кто не любил, да, начиная с древних авторов, кончая Лютером, Кальвином реформаторами. Допустим, факт такой очень интересный. Жан Калливин составил комментарий ко всем книгам Ветхого и Нового Завета, кроме одной книги. Какой книге, подумайте? Да, именно нашей вот этой вот книге Откровение на Богослова. То же самое Лютер писал, что книга... Почему она книга, это не нравилась Мартину Лютеру, потому что она первая выражала неправильное учение об сути Христе. Вместо милосердия и снисхождения, очень часто здесь звучит, Момент воздаяния кары и наказания, момент суда справедливости. Для Мартина Рютера это было то, что делало книгу не, не очень христианской, так скажем. Второе, что не нравилось ему в апокалипсисе, эта книга учила неясно чему. То есть должна была книга учить по идее чему? Целомудрию, трудолюбию, не знаю, там, любви к наукам и так далее. Эта книга ничему этому не учит. Она учит одному сохрани себя, сохранись, перетерпи, выстой, переживи наконец эту злую годину. Вот эта, эта книга этому учат, и в эпохе просвещенного, какого-то вот, не знаю, идеи просвещенных, это все кажется неактуальным. У нас есть перспективы, у нас есть империя, она стала крестьянской, у нас есть проекты, у нас есть наука, у нас есть амбиции, у нас есть планы, нам не до этого. Но вот, видите, бывает, что вдруг вчера было не до этого, а сегодня оказалось до этого. Вот. Значит, но при всем при этом эта книга, как вы понимаете, с древнейших времен оказалась одной из самых популярных книг для христианина, и простого, и непростого, и образованного. Действительно, в средние века возникает куча симпатизантов этого сочинения. Возникают разного рода такие какие-то секточки, течения, толки, какие-то там люди бросают свои пастбище, идут в горы, ожидают пришествия святого Христа, высчитывают года, называют своего бедного какого-то императора Леопольда антихристом, потому что все совпадает. Это он, Гратор Леопольд, антихрист и так далее. Вот. И вот это все начинается. Церковные элиты тоже далеко не уходит, потому что ведь что в, этом, в этой книге хорошего? Колоссальная визуальность. Да, визуальность. Эту книгу нужно рисовать. Когда мы читаем ее, вот, конечно же, выдающиеся изображения визуального вот, искусства, сотворения они связаны именно с этой книгой. Да, визуальность, визуальность, визуальность. Да. Микеланджера, Дюра, а, да, почти все Босс пишут какие-то невероятные полотнища, связанные с разными стихами или главами, или какими-то героями этого сочинения. Вот, а, пишутся музыкальные творения, Бахстехунды, Бах, сочиняют свои творения, пытаясь передать тревожный, пессимистичный, безнадежный в глубине, полной надежды и упованию на Бога, дух этого сочинения. Вот. Дальше. Значит, структура сочинения, структура книги. Книга имеет 22 главы. Это объем скорее большой, чем маленький. Да, книга такая не маленькая, и у нее есть план, что нас радует, потому что у пророков, как правило, никакого плана не было. Пророки, у них был полный хаос в их видениях, и поэтому пророков читать тяжело. а Апокаревцы читать тоже, тоже тяжело, но немножко легче. Хотя бы есть какой-то план. План такой. Значит, есть написание, есть краткий пролог. Это первая глава этого сочинения, где рассказывается о том, кому было это видение, когда, для чего, там, и тогда, что делать с этим видением. Это первая глава. Потом возникают, вот я как раз раньше очень любил изучать, я у меня в книге моей использовал данные этих глав, возникает такой вот блок этой структуры «Семь писем церквям». Вот в этом слайде церкви эти указаны «Смирна», Эфес «Ладикея», «Филадельфия», «Сарды», Феатира, Пер, «Пергам». Вот это, видите, такая была, такая была дорога, такой был путь поэтому этому пути ходили миссионеры, и там появились очень рано, хотя позднее, чем Павел, скорее уже в пол, после Павлового эпоху, появились общины, и вот этим общинам обращают, обращают Иоанн Прок в свои письмена. Он всех ругает, да, заранее можно об этом, я могу сказать, ему не нравится то, что там происходит, да вот все не так в этих церквях, они Бога подводят, и надо их в этом уличить надо их э, дать им понимать, понять, кто такие они сейчас, кем они встали в текущий момент. Потом идет э, такая главная часть книги, глава 6-19, где рассказано, вот уже сами данные эти видения, да, вот эти вот печати, трубы, сосуды, э, потом повторяется все это еще раз и потом еще раз. Читать тяжело. Понимать это все тяжело, но мы постараемся хотя бы один вот из этих вот заходов, вот эти вот трубы, печати и сосуды, пройти и разобрать. Вот. Окончание книги очень хорошее. Описывается сначала сражение вот, между силами добра и силами зла. Конечно же, добро побеждает. И потом описывается очень так, вот, такими <coughs> яркими красками. Небесный Иерусалим, да. небо голубое. Город золотой и так далее. Все это взято из этого, этих глав последней книги Откровения Автор сочинения Андрей Ан, Волхонский, который жил долговремя в городе Цюбенген, где нахожусь сейчас и я. Вот с вами отсюда вот общаюсь. Вот, и э, вот это такое окончание книги очень хорошее и радостное. В конце эпилог да, и так далее. И вот такое большое, то ли пророчество, то ли демон то ли откровение, то ли послание предстоит нам изучить в ближайшее время. сегодня мы не будем читать первый стих, наверное, давайте я вас отпущу, а начнем мы в будущий вторник уже чтения первого стиха, первой главы книги, книги Откровения Рока или Евангелиста Иоанна Богослова. Закончу я свое выступление, еще парочку слайдов, видите, вот так, это не то. Видите, вот. Видите, какая визуальность? Это классика. Не в интернете на каком угодно языке апокалипсис, попадает картина нашего, понимаете, соотечественника Виктора Васнецова, что характерно, эскиз, эскиз росписи Владимирского собора города Киев. До сих пор это фреска там есть. Вот, Но Очень популярный сюжет «Всадники апокалипсиса», «Войны апокалипсиса» толкуют их по-разному, значит, спесь, война, чума, голод. И, ну, там есть разные толкования, вот мы будем все это разбирать. Да. Ну вот, пожалуй, все.